1: Sur la Tsubi Radio.
2: Le vieux monde blanc et patriarcal se prend quelques claques en ce moment. Il se fait tenser par une adolescente suédoise sur son manque d'entrain à lutter contre la crise climatique. Secoué de spasmes outrés, il dérape, comme Bernard Pivot, dernier en date à qui l'on n'avait rien demandé et qu'on pensait surtout un peu plus avisé. Ben ce bon Bernard Pivot, qui n'a donc rien trouvé de mieux à faire que de tweeter des grivoiseries sur les jeunes suédoises qu'il a fréquentées quand il était jeune. Pathétique. Mais il n'en a plus pour très longtemps, ce vieux monde blanc patriarcal. D'ailleurs, aujourd'hui, le plus grivois des présidents de la 5ème République nous a quittés. Ciao l'artiste, merci pour la corona, la dissolution et cet accent anglais inimitable. Gageons que malgré son célèbre « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs », repris par un Macron en plein greenwashing, Chirac se serait lui aussi pris la même volée de bois vert par Greta Thunberg aux Nations Unies. Et qu'il ne n'aurait pas volé. Sur la Tsugi Radio, en tout cas, jusqu'à 20h, place aux jeunes et aux femmes. À partir de 18h30, comme chaque jeudi, on laisse parler les platines. Et aujourd'hui, on va retrouver quelqu'un qui avait fait quelques mixes. Déjà pour nous, au tout début de la Tsugi Radio, c'est l'américaine Louisa, cofondatrice avec Maelstrom du label Rare. Elle sera samedi dans les rues de Paris sur le char 100% féminin de la sainte à la Technoparade. Elle nous fait le plaisir de venir mixer dans notre nouveau studio dans le parc de la Villette. Dans cette émission, on parlera aussi littérature et poésie avec Nicolas Jalaja, libraire au Cahier de Colette. Nicolas qui a bien aimé le roman annuel d'Amélie Nothomb d'Amélie Nothomb ce n'est pas un crime on parlera encore de l'évolution des jeux vidéo à travers leur bande originale en compagnie de Mathias Riquier et puis aux alentours de 18h25 le truc de Fabrice petit Huguenin, notre humoriste maison qui joue tous les jeudis à 21h15 sur la scène du Théâtre Le bout son spectacle c'est compliqué Elle a mis des paillettes dans nos vies à la faveur d'une marche nocturne interlope. Elle leur, euh, réhabilite les années 70 à coups de vocodeurs, de paroles mutines et de perruques mises en plis. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Corinne est bien une fille d'aujourd'hui. La preuve, elle est en face de moi. Je vais lui ouvrir le micro. Euh, ici, dans le nouveau studio de la Tsouli Radio. Salut Corinne
3: Salut Comment ça va Mais ça va bien et toi
2: Bah Ça va super, je suis ravie que tu sois ma première invitée féminine. Euh, on va passer une heure ensemble. Je t'ai demandé de, de choisir un petit peu quelques disques. Je vais mmh. t'en faire e- écouter aussi. Alors la semaine prochaine, il y a une date un peu importante quand même dans la tournée ouais. d'une, d'une, d'une chanteuse, d'une musicienne. C'est le 3 octobre, c'est à l'Olympia à Paris. Euh, bah voilà, on pense tout de suite aux grands anciens, etc., qu'on jouait là-bas. C'est un truc auquel vraiment on pense euh, ou c'est juste un truc de journaliste euh,
3: Non, non, non. Évidemment, je, je, je crois que rares sont les artistes qui diront euh, non, c'est absolument pas un fantasme ou non, je, que, enfin, voilà, ça faisait pas partie d'un, d'un rêve. En tout cas, euh, c'est un passage, c'est sûr, et, et euh, c'est une grande chance, et je vais savourer ça euh, euh, chaque seconde avec, euh, avec un délice, je pense, euh, ultime.
2: Il y a un peu de trac, on a l'impression que le tract est étranger, Corinne
3: Je suis pas une grosse traqueuse, je, je, j'adore la scène, donc pour moi, il euh, y, y a vraiment un immense plaisir à chaque fois à aller vers le public, à aller sur scène. Mes, mes petites névroses, elles vont être vraiment dans le travail où là en ce moment je dors pas par exemple parce que je vais penser à euh, la structure des morceaux, à comment on va enchaîner tel et tel morceau. Est-ce que euh, la guitare elle est suffisamment mise en avant sur tel Enfin voilà, ça va être des choses vraiment de, de travail, de mise en scène aussi. Je vais penser à la scénographie, à tout ça, mais pas pas à, ça va mal se passer. Mais c'est plus je veux que ce soit à la hauteur de de, de voilà de moi mes propres mes propres rêves euh, de spectacle etc.
2: Corinne, à l'Olympia, jeudi 3 octobre. C'est jeudi prochain un concert pour lequel on vous fait gagner deux places ce soir sur la Tsugi Radio. Restez bien à l'écoute, on bavarde pendant une heure. Avec Corinne, on va se dire des trucs, on va se faire écouter des trucs. Et je rappelle que cette place des fêtes est à suivre en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi Salut. et Tsugi Radio. Salut la caméra <rire> On bavarde et c'est la fin du disque, alors on va remettre la caméra. Hop Corinne, alors ça, ce morceau, il s'appelle « Stop ou encore mmh. ». C'est le premier de l'album « Un air de fête ». Et c'est, Tu me disais pendant qu'on l'écoutait, c'est un morceau très important. Pourquoi ça, Corinne euh,
3: Je tenais absolument à garder un instrumental, euh, avec évidemment cette petite voix à la fin qui arrive comme ça pour annoncer euh, mon arrivée. Mais parce que euh, elle, ce, ce titre représente bien euh, le, à quel point les instruments et le, et le côté joué en live très organique comptent pour moi. Sur scène, on est six il y a cinq euh, oiseaux de nuit, j'aime bien les appeler comme ça, qui m'accompagnent. Et, euh, et ça joue vraiment live, quoi. Donc c'est, c'est, c'est dans l'esprit très 70 des groupes de funk, euh, ou même aujourd'hui, en fait, en jazz, ce qu'on va retrouver avec les big bands, etc. Et, et donc j'aimais bien l'idée d'introduire l'album comme ça. C'est le début d'une histoire. Euh, voilà. et, et je trouve que ça, ça, ça permet aux gens de rentrer tranquillement dans l'album, quoi.
2: Euh, alors toi tu les appelles des oiseaux de nuit, moi ouais. je les appelle des sacrés loustiques parce que euh, <rire> je, la dernière fois que je t'ai, je t'ai vu sur scène, je me suis rendu compte en fait de, de, de tout. C'est normal, hein, vous avez tourné, mais voilà maintenant il y a un son qui est fat, qui est fat, euh, voilà qui, euh, ouais, euh, c'est Ron qui euh, parle de ça et qui dit que la disco ça se joue en live comme Nan Rogers, etc. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est vraiment ça que vous avez voulu arriver à un son euh, à la fois moderne et en même temps tellement référencé dans ces dans ces années-là.
3: Ouais, complé- bah, moi c'est mes influences venant euh, mon frère. Jazzman, en fait, donc depuis que j'ai 7 ans, c'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai l'habitude de l'accompagner, mes parents nous emmenaient dans tous les festivals pour le suivre, etc., donc j'ai toujours eu ce rapport-là à la musique, et dans la disco, et même si dans mon album je suis très heureuse parce que j'ai ouvert aussi, c'est pas que disco, il y a des morceaux plus princiens, plus pop aussi, des balades, mais... Je tiens au live. Je trouve qu'aujourd'hui, il euh, y a très peu de, de groupes vraiment en pop et en, en disco pop, etc. Et donc, je, je trouvais ça génial de pouvoir offrir ça au public.
2: Voilà. Euh, ce sont là, comment tu les as trouvés euh, ces osos, moi il y en a un que je connais alors on va pas dire leur vrai nom hein, mais il y en a un qui a fait plein ah, de choses, des, chose, des choses plus acoustiques aussi par ouais. exemple, on va, on va le citer c'est Martin Gamet qui a beaucoup mmh. bossé avec euh, Camille Énormément euh, ouais. donc on était sur quelque chose de plus organique puisqu'il y avait percussion corporelle, mmh. euh, batterie acoustique là on est dans quelque chose de voilà, très électrique pas forcément électronique d'ailleurs mais très électrique ouais. comment euh, il s'est constitué ce groupe Corinne
3: Alors Martin Gamet, justement c'est un ami tout simplement, et on, ça faisait très longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. Donc lui, j'ai fait appel à lui tout de suite, dès que, dès que voilà, Tanel euh, Derard, pareil, qui a la guitare, ça faisait un moment qu'on on se connaissait. Et, euh, et pour le coup, euh, Sylvain Rabat, qui est au clavier, là, un peu fou, et qui tient mmh. vraiment le groove du live, euh, lui, je l'ai rencontré en audition. On a fait des auditions pour ce poste-là, Florence Avigny à la batterie, c'est un ami de Sylvain, j'ai changé plusieurs fois de batteur, donc il, là il vient d'arriver, il était là au Trianon, c'était sa première date hein, au Trianon, ah ouais. donc ça c'est assez fou aussi, et voilà lui qui est un excellent batteur aussi, qui a beaucoup tourné avec Arthur H, avec Alex Beaupin, euh, voilà. Et puis euh, au clavinet, qui a un poste aussi assez dur, qui, qui est euh, très spécifique. On peut spécifique. rappeler ce que c'est avec le
2: clavinet un peu, Corinne C'est un euh,
3: instrument euh, très seventies, un clavier, euh, bah, c'est le fameux son de, de Superstition de ouais. Stevie Wonder, voilà. voilà. Je pense que ça c'est de la référence <rire> Tout le monde fait « Ah oui, d'accord, ok ». C'est ce son-là. Et c'est vrai que moi, dans mon album, il y, y a quelques titres où c'est, c'est cet instrument, il est hyper important. Et donc là, c'est Guillaume que j'ai rencontré aussi euh, via euh, toute la bande, en fait, de copains, euh, voilà
2: cette Olympiade du 3 octobre de Corinne on, ne faut pas révéler toutes les surprises mais on, on le pré- prépare particulièrement, on essaie de, 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 de voilà, on, je ne sais pas, on invite Juliette Armanet avec qui on a fait un duo, je ne sais pas, je dis n'importe quoi
3: Ouais, euh, du moins on essaie après c'est toujours compliqué parce que chacun a ses emplois du temps etc. Juliette je vais le dire tout de suite, hein, j'avais très envie qu'elle soit là mais malheureusement elle est en préparation de son album et euh, donc elle n'est pas sur Paris
2: Et on l'attend hein, parce que euh, bah ouais, il voilà, faut on qu'elle a envie,
3: revienne maintenant Mais bon, bah voilà, c'est comme ça. Euh, Mais oui, il y aura des surprises. Euh, Évidemment que l'Olympia, il s'appréhende d'une façon particulière. Après, pour moi, la scène, elle est toujours importante où qu'elle soit. Mais mais c'est vrai que là, c'est surtout le plaisir de se dire comment j'investis ce lieu mythique comment, euh, comment j'en, je, je, je le rends bien en fait et, et comment euh, voilà, je, je vais m'imprégner de ce lieu quand même qui a vu passer mmh. tous les plus grands euh, donc moi aussi j'ai envie de, de donner mon énergie à ce lieu-là et de prendre l'énergie que ce lieu a me m'd, donné donc c'est vraiment c'est un peu sacré
2: mmh. on, on, on se dit, euh, on, ça rend humble tout ça ou au contraire on se dit, ça, ça booste l'ambition on se dit, moi aussi j'ai envie d'écrire, euh, mettre ma petite brique ma petite pierre à l'édifice de cette Olympia et à son histoire incroyable
3: Je sais pas, c'est compliqué comme question parce ouais. que on a tous un ego, on dit souvent oui les artistes votre ego. Moi je dis bah en fait chacun a un ego. Après c'est sûr que quand on est artiste, on n'a pas peur de se mettre devant et de d'être analysé aussi d'être voilà. Moi je suis assez tranquille avec ça et donc sur ce truc de poser une brique, je me dis de toute façon ça rend humble parce que d'un coup, on se rend compte de la chance qu'on a et on fait ⁇ Ah ouais, d'accord, donc j'ai fait tout ce chemin-là. C'est plus une humilité aussi par rapport à la vie, par rapport au parcours de vie. ⁇ De se dire, OK, de, de la petite fille qui était à Rogne, dans mon village de 3000 habitants, euh, mes boulots de serveuse, de caissière à la FNAC. Enfin voilà, il y a tout un chemin pour arriver jusqu'à à cette Olympia auquel je n'avais pas réellement pensé, en fait. Tu te dis pas, quand tu commences la musique, forcément, je vais passer par là. donc Moi, c'est plus, vraiment, je le prends comme une immense chance, mais après, ce serait très déplacé de dire que non, j'ai pas envie de, de poser ma petite pierre dans cet endroit-là. À partir du moment où il y aura mon nom qui sera sur cette affiche, évidemment que ça va être hyper émouvant et que, voilà, ça... Mais mais j'ai pas je, après je me projette pas beaucoup moins donc euh, voilà je suis ouais. juste dans l'instant et de me dire c'est génial et ça va être fou.
2: Il va y avoir de la sto.
3: <rire> c'est pas mal ça. Corine. Je vais faire un titre qui s'appellera comme ça, il va y avoir de la sto. <rire>
2: Euh, l'Olympiade Corinne c'est donc le 3 octobre euh, jeudi prochain à tout Paris tout à on vous fait gagner deux places euh, mmh. pour euh, les auditeurs de la Tsugi Radio Voilà, vous connaissez l'adresse c'est radio at radio euh, on va réfléchir, on va essayer de leur, de leur poser une question euh, on va réfléchir pendant un disque euh, ça te va ah, C'est va trouver une un question, faire un petit jeu oh, ouais, un essayé. peu de challenge okay. euh, parce que pendant la torpeur de l'été quand même, cette euh, été caniculaire que nous avons vécu il euh, y a quelque chose qui est apparu sur euh, la, la le player de la Tsugi Radio. C'est un truc un peu étonnant qui faisait un peu ouais. comme ça. Enfin, on va aller écouter un peu cette <rire> version-là, après on, on en parle et on écoutera une autre version.
4: Avec joie. Souci, Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs montraient ça. Le regard froid, escuter la salle, le trois carreaux plus rouler autour du bras. Reban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, les moquettes s'en évoluent. Dès qu'il est passé, Cameo Midnight Star, SOS pendant l'édition au Chalamard. Tout le monde se levait, des cercles se formaient, des concours de danse un peu partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps via Planète Marseille. je danse le milliard. Et autant de vêtements que je danse le milliard. je danse le milliard. Le je danse le billard. Je n'aurais pas que au le Je danse le billard. J'aimais que je danse le billard. Jusqu'à ce que la soirée d'assis. Une bagarre au fond et tout le monde s'est On râlait que c'était nul, que ça craignait. Le samedi d'après, on revenait tellement qu'on s'emmerdait. J'entends encore le rire des filles qui assistaient au balai des renauds sur le parking. A l'intérieur, Rose. Oh cousine, tu danses, je t'aime voilà comment tout s'est aggravé en un quart d'heure. Le frère aura piqué. Oh, comment tu parles à ma soeur Viens avec moi, on va se filer. Tête à tête, je vais te oui. fumer d'air. Le cyprès, et tous arranger, on se rêver à la danse. L'induser, fils, y'a aucune chance. Mes les filles, mes chaussures brillent. Hop, oh, un tour, je bougé, moi, Je te posais, tu te vas et moi j'étais. Les voitures, c'était le défi KUX73JM sans vraiment petit le Du grand voyou à la plus grosse moillette, la main sur le volant avec la moquette. Par soleil, pionnier sur le brise arrière. TD et Valérie, criant gros, sur mon père. La bonne époque où on sortait la douce sur ma petite on lui collait la bande rouge à l'est alors Corinne
2: Corinne qui reprend Ayam. Euh, alors cette reprise m'a quand même permis d'apprendre une chose sur ta, ta biographie. Euh, c'est que sur ma très tu, viens du, tu viens du sud de la France, euh, donc euh, pas loin de Marseille. Euh, donc forcément c'est un endroit où ce morceau il résonne particulièrement. Euh, pourquoi il te parle ce morceau d'Ayam
3: euh, plusieurs choses. En effet, étant du, une enfant du Sud, ouais. ah, est, euh, on doit dire que Ayam c'est vraiment le groupe, euh, tu vois, qui représente, euh, qui aime un peu la fierté régionale, quoi. Donc euh, non, de, depuis toute petite, je danse le mia et voilà, c'est vraiment un truc dans les cours d'école. Enfin voilà, Ayam ouais. c'était vraiment nos nos grandes stars, quoi. Euh, deuxièmement, je trouve que ce texte est extrêmement drôle. Ils ont beaucoup d'humour et leur clip, si on re-regarde le clip d'Ayam, il est fabuleux parce qu'il est... il y a de la dérision. Et en fait, ils vont très loin dans ce que ça raconte sur la posture des hommes, des gadjots, comme on dit dans le sud. Ils sont vraiment comme ça en club. Ça se passe vraiment comme ça. Quand t'arrives que t'es une fille, t'as t'es mecs, t'as les frères, t'as... Il y a vraiment cette ambiance-là et j'ai... moi, ça me touche parce que je viens de là, que je l'ai vécu, euh, d'aller à 14 ans dans les boîtes de nuit, de me retrouver avec toutes ces ambiances... Et eux à j'aime 14 bien. 14 ans
2: dans les boîtes de nuit ah bah ouais. t'es pas 14 ans
3: 15, Non, pas du tout. Je faisais le mur Trop et tard. tout, évidemment. Mais comme toutes les... On est beaucoup plus précoces, hein, nous les filles. Hein. On <rire> fait très vite plus âgé euh, que, que, que notre âge. Et donc du coup, il y avait une sorte d'évidence. Euh, et au-delà de ça, ouais, je suis une énorme fan. Après, j'étais un peu angoissée, je t'avoue, quand euh, je l'ai repris. Parce que c'est, je me disais... Euh, c'est
2: mythique quand même un peu. C'est non quand même
3: mythique. Il y a eu zéro reprise. Il y en a eu une seule de Bengale, je crois. Euh, mais bon dont jamais personne n'a parlé et ce qui a été terrible pour moi c'est qu'ils ont un fan club ultra hardcore mais vraiment et que je, je moi je savais pas et quand c'est sorti je me suis vraiment retrouvée avec des menaces de mort, des insultes c'est, sérieux ça, ouais ça allait assez loin ah ouais. et on, bah du coup avec le label on s'est écrit etc et là j'ai fait ah ouais quand même ils m'ont dit ouais non mais ils ont un, des fans vraiment hardcore et là ça, ça m'a fait bizarre parce que vraiment je me dis c'est fou en fait tant de haine mais bon malheureusement sur les réseaux on connaît ça, il y a les haters. J'ai évoqué et tout ça.
2: Greta Thunberg tout à l'heure, voilà. qui se prend quand même plein euh, la gueule. Alors c'est, que c'est l'enfer.
3: Ouais, puis surtout, alors qu'elle. Enfin, moi, je comprends pas, en fait, comment on peut autant c'est de haine. Bah, déjà ça, et puis, euh, en fait, au-delà de, de tout ce qu'on peut penser, elle dit des vérités, et c'est ça qui compte, quoi. En fait, elle, elle parle d'un sujet qui est très grave, et j'arrive pas à comprendre qu'on passe plus de temps à débattre sur qui elle est, pourquoi elle est là, etc., que sur ce dont elle parle, quoi. Hum. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet.
2: <rire> Parenthèse.
3: Mais tu vois, et du coup, il y a eu ce petit truc, mais, mais bon, après, ça m'empêche pas de, d'être très heureuse d'avoir fait euh, euh, moi d'avoir repris ce titre et j'adorerais évidemment euh, euh, en parler directement avec Ayam, sait-on jamais
2: Avec Akenaton, on va va essayer ça ouais. ça sur un no, Radio, ce serait pas no, 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 c'est ça,
3: je sais. Ils étaient en préparation, etc. Ah
2: no, bah vous, no, no, pas no, de la no, d'ailleurs. Ah non, non, non. Non, mais, non, mais non.
3: en fait, on, on leur a écrit. En fait, donc c'est plein 47, ouais. cette boîte de prod qui m'a proposé de participer à un projet qui s'appelle Bacs dans les no, qui sort y octobre. Il y a plein d'artistes très différents.
2: Il y a Mathieu Bogart, il y
3: Il y génial, il y a il y a en fait, c'est la première fois que je vois une compile où il y a autant d'artistes qui sont hyper différents. Et moi, je trouve ça assez excitant, ça. Et c'est vrai que quand ils m'ont dit, ouais, c'est des 90s, j'ai dit tout de suite, ok, moi, je reprends le MIA, c'est ça ou rien d'autre, quoi. Oui. Et ils m'ont dit, bah, génial, il n'y a personne <rire> qui a proposé. Je fais, ah bon Et en fait, je me dis, peut-être que c'est parce que tout le monde a peur,
2: mais. <rire> <rire> il y a un truc dont tu as parlé qui, selon moi, est important. Et en plus. Qui peut euh, connecter les chansons de Corinne à ayam C'est effectivement l'humour et la dérision. Ouais. Euh, euh, fallait une sacrée force quand même quand on est à Kenaton et sa bande pour effectivement moquer un petit peu et mmh. tourner en, en, à l'humour euh, c'est cette attitude des mecs du sud. Ouais. Et il y a ça chez Corinne aussi, il y a cette volonté de voilà de aussi de un peu de légèreté et de ouais. de, 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 de prendre la distance par rapport aux choses avec l'humour.
3: Bah, tu parlais tout à l'heure d'humilité. On en la, ça. C'est aussi de, dans la vie, il faut rester quand même euh, tranquille. quand On est peu de choses. Hein, on ne va pas rester c'est très longtemps euh, par rapport à l'histoire de, de l'univers donc euh, là je pars dans des trucs hyper ésotériques mais wow. non mais tu vois c'est un vrai truc moi je suis voilà c'est juste que euh, on a la chance de faire ce qu'on fait euh, je suis une femme j'ai mon chemin de vie j'ai vécu des, des, des épreuves évidemment comme plein d'autres femmes et puis plein d'hommes aussi mais donc moi Corinne tous mes textes etc c'est vraiment né de mon histoire de vie aussi et de cette envie de me dire tiens plutôt que d'être dans la mélancolie même si j'en ai vraiment une hein, euh, mon combat ça va être de faire passer des messages avec de l'humour et donc c'est génial, Aya mais évidemment ils sont beaucoup moins là dedans, sur ce titre là oui euh, du moins je l'espère en tout cas moi je le lis comme ça, j'en ai jamais parlé avec Akhenaton ou donc je sais pas mais j'ai quand même l'impression que vraiment même dans le clip ils sont là, ils se mettent des perruques, et ils se transforment c'est hyper drôle c'est hyper drôle euh, eux pour le coup ils ont aussi ce côté très engagé que j'ai toujours admiré euh, j'ai, j'ai, voilà je trouve qu'Akinaton il est brillant j'adore écouter ce, ce, cet homme parler aussi de ses engagements de sa vision de, de que ce soit de l'art ou après de, de choses plus intimes aussi ou plus euh, qui appartiennent plus à la vie euh, sociétale et tout je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'intéressant quoi.
5: Euh,
2: on se réconcilie avec les fans d'Ayam on passe la vraie allez. version <rire> allez je danse le Ayam sur l'Atsuga Radio on est avec Corinne et puis on va poster, peut passer un peu pour une petite ouais. question pour ah, faire oui, gagner les places
6: au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stats mis sur pied, le regard froid. Discuter la salle le froid quand on cul roule, au pied du bras. Rébal sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins des Dès qu'il passait qu'à mes Midnight Star. SOS bond, Delegation ou Tout le monde se levait, des cercles se former. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps via Planète Marseille, je danse le Mia je danse le mia. Je danse le Je danse le Je danse le mi jusqu'à ce que la soirée vacille Une à fond et tout le monde s'éparpille que C'était nul que ça craignait Le samedi d'après on revenait tellement qu'on s'emmerdait J'entends encore le rire des filles qui assistaient au balai Des Renault 12 sur le parking À l'intérieur, pour elles c'était moins rose Oh cousine, tu danses ou je t'explose Voilà comment tout s'aggravait En un quart d'heure, le frère aura piqué Oh comment tu parles à ma soeur Viens avec moi, on va se filer Tête à tête, je vais te fumer derrière les sucrés. Et tout s'arranger, Ou se régler à la danse. L'un disait, fils, y'a a aucune chance. Et les filles, mes chaussures brillent, hop, dont je brille. Je te bousille, tu te rabilles et moi je danse le mia. Comme les voitures, c'était le TFK. 8 k 73 J'aime 120 mon petit, du grand paillou À la plus grosse moquette, Vietnam sur le volant. Avec la moquette, par un soleil ouais. et sur le pare-brise arrière. Dédé et Valérie écrit en gros. Sur mon père. La bonne époque où on sortait la 12 sur Magic Touch. On lui collait la bande rouge à la star j'avais la nuque longue Eric et c'est si coco, da tout pas la marle Pascal était rasta des approches sur François et Joe déjà à la danse à côté de personne ne touchait une autre fille danse et le Mia je danse le Mia je danse le Mia je danse le Mia je danse le Mia
5: sur Radio Chacal
6: en duplex live avec le Star Flash Laser Light Action Club c'est tout de suite 3, 2, 1, DJ ah, Merci à toutes et à toutes d'être avec nous ce soir encore New Star Flash Laser Light Action Club Nous sommes ensemble ce soir pour une soirée de bonheur musical
2: avec un grand concours de danse De nombreux super cadeaux pour les heureux gagnants Il y aura les
6: chocs shirts Des autocollants pionniers, des cassons JV, de les boluches. À A la technique c'est Michel Le light jockey, c'est Momo on monte sur on les tables, on lève les bras bien hauts, haut. allez, c'est parti! Je danse le mia. Je danse le mia. Je danse le mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne un mort qui brille. Les gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait Ah oui, La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient Les différences effacées et des rires éclatés Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait en entrer avec une bateau ou une hache Foutaise, c'était les ragots des jaloux et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire ah oui. Je danse le mirage c'est la
2: Le LIA dans place des fêtes ouais, euh, ouais. aujourd'hui sur la Tsully Radio avec Corinne. Alors ça y est, on a trouvé une super question, elle est un peu, ouais. peu ardue. Alors pour gagner deux places pour l'Olympia jeudi prochain, 3 octobre, l'Olympia à Paris, bien sûr, mmh. euh, il va falloir trouver la réponse à cette question. Corinne, c'est à toi.
3: Quels sont les prénoms des deux caniches royaux qu'il y a sur ma pochette Attention, il y a un indice qui est dans euh, le nom de la salle dans laquelle mmh. je joue la semaine prochaine. Voilà. Puis bon, tu peux trouver sur les réseaux, etc., hein, je te rassure. Mais euh, mais
2: voilà quoi. Ou ou dans les notes de pochette. Ou dans les notes de pochette. Exactement. Ils sont quand même crédités. euh,
3: Oui, euh, bah, euh, évidemment. euh, C'est quand euh, même euh, deux stars du milieu canon. Donc euh, (rire) voilà.
2: Deux stars du milieu canon. (rire) Évidemment. Euh, Corinne, j'avais envie qu'on joue à un petit jeu tous les deux. Euh, ah, j'aime les euh, jeux. Voilà, mm-hmm. je savais que ça te plairait. Mm-hmm. Euh, je vais te dire des noms, euh, je vais te dire deux noms et tu vas me dire oh, ce que tu en penses. C'est un blind test avec. Non, ah, non, c'est pas un blind test. Non, c'est non, non, si non, non. Test. Ouais, non, non. Par exemple, si je te dis euh, Donna Summer ou Sheila.
3: Ah, ça c'est dur. Euh, parce que Sheila, elle a eu une époque magnifique, hein, de disco incroyable, avec, avec des costumes, ouais, c'était dingue. Euh, du coup tiens pour changer un peu parce que je dis souvent Donna Summer je vais dire Sheila <rire>
2: mm. ben, elle a quand même réussi à amener euh, le disco en France avec euh, elle ouais. aussi comme Jacques Chirac un accent anglais inimitable hein, Exactement.
3: Quand même. ouais <rire> mais elle dansait super y a vraiment... non, moi j'aime bien aussi
2: on aime bien, mm. Jean-Luc Godard ou Max Pécasse
3: euh, Godard définitivement
2: Définitivement. Ouais. les nanars c'est pas ton truc Corinne
3: si aussi mais, mais Godard c'est vrai qu'il a beaucoup inspiré par le plus fine. je l'ai vraiment écrit euh, en pensant à à, à certains de ses films. Enfin, euh, tu vois, il y a cette phrase, tu vois, Pierrot, la cuisine, les enfants, le cul, c'est à la fois trop et pas assez. Ça, c'est une phrase dans des films de Godard, en fait.
2: Véronique Sanson ou Françoise Hardy oh,
3: Sanson, tout de suite. Ah, ouais. Je le savais. Ouais. <rire> je suis beaucoup plus sensible. J'ai, j'admire énormément Hardy, mais je suis plus sensible à Véronique Sanson, ouais. À sa mélancolie et à sa fougue.
2: Et à ouais, son groove aussi, parce qu'on parlait ouais. de ça tout à l'heure bah, avec bah, le Ouais, magicien. sa fougue,
3: c'est ça, quoi. C'est, elle a vraiment un jeu qui est incroyable.
2: Alors là, je vais peut-être faire un four total. Dali ou le douanier Rousseau <rire> Ni l'un ni l'autre.
3: Si, si, je dirais Dali pour sa folie. J'aime bien comment il mettait en scène sa vie. Ça me fait rire.
2: Annie Ernault ou Virginie Despentes
3: euh, Virginie Despentes.
2: Pourquoi Le féminisme, euh, pour le féminisme ce... échevelé
3: ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est pour ça. C'est pour, c'est pour notre, euh, notre communion capillaire.
2: C'est bien ça mais il y, y a un truc très politique aussi chez, chez Virginie Despenses. Ouais, il y a un euh, engagement c'est...
3: que j'aime bien. Je, je la trouve assez culottée, en fait. Euh, ça me plaît. Après, il n'y a pas tout que j'aime. Tu vois, mais, mais j'aime bien justement pense qu'elle elle pousse, à la... elle, elle pousse un peu au retranchement. Elle te pousse dans, à la réflexion, quoi. C'est intéressant.
2: Lara Croft ou Sailor Moon
3: Ah, Lara Croft. Badass Ouais, ouais j'aime bien. Il y a un côté un peu aventurière et très sexy et très. un peu. Ouais, j'aime bien.
2: Cocaïne ou marijuana
3: euh, alors moi je prends pas de drogue Alors je sais que mon prénom Corinne avec un n euh, Évoque la cocaïne okay. des années 80
2: Qui est quand même une chanson aussi euh, qui, qui s'appelle Corinne.
3: Exactement, d'A.S. Dragon Au départ une... que je reprends en balade
2: Qui est une jolie métaphore filée
3: Complètement euh, mais euh, non et la marijuana, enfin euh, la marijane, ça me la dernière fois que j'en ai pris, je suis tombée dans les pommes quoi. Si veux. Donc euh, <rire> non, je suis pas du tout. Mais je serais plus marijuana de toute façon pour le côté mmh. smoothie et tout. Mais j'ai jamais pris de cocaïne de ma vie non plus. Donc euh, j'ai, de toute j'ai... façon, il faut pas. Hein. Moi, je suis plutôt sur le, le ouais la drogue interne quoi. En nous, on a vraiment des élixirs assez fous. allez danser toute la nuit, vous allez voir, il y a quelque chose qui se réveille <rire> euh, et vous avez pas besoin de drogue en fait. Hein.
2: Velvet Underground ou Beach Boys.
3: Ouh, c'est dur ça. Ouais, je sais. C'est hyper dur <rire> les deux quoi. Vraiment je peux pas choisir entre les deux. Les Velvet c'est le côté psyché, le côté vraiment de de, de ouais de partir dans un long voyage etc. Euh, et Beach Boys y a... non j'aime autant les deux. Là vraiment c'est compliqué.
2: Vocodeur ou AutoTune
3: vos Vokoda. <rire> je suis contre l'autotune, vraiment. T'es
2: contre l'autotune, il n'y en aura jamais sur la, la musique de Corinne
3: bah Moi, il n'y en a pas sur mon album. Après, je ne juge pas et tout. Mais non, je, 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 j'aime bien les imperfections. Je trouve ça joli. Comme dans la vie, en fait. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de, de... Les trucs trop lisses, je trouve que ça manque un peu de,
2: de vie. Un autre choix impossible, Myriam Makeba ou Nina Simone
3: Ouais, c'est dur. Hein. <rire> euh, Mireille Mathieu <je rire> Ouais, je
2: <rire> Allez, un petit dernier pour la route. Euh, Vincent Delerme ou Philippe Catherine
3: oh Ouah, C'est dur aussi parce que Vincent Delerme, j'aime énormément sa, sa sensibilité, sa poésie, puis le côté très naturaliste qu'il a, quoi d'être ce qu'il est tout le temps. Euh, j'ai été euh, j'ai été bouleversé par son j'étais allé le voir à la Philharmonie, c'était sublime. Euh, voilà, il a une... il arrive à transmettre en même temps aussi avec pas mal d'humour, il est drôle entre les morceaux mmh. et en même temps c'est évidemment c'est un vrai spectacle. Hein. Ouais, c'est un vrai spectacle, c'est étonnant. Je pense que mmh. vraiment les gens qui le connaissent pas ou qui jugent très vite en ouais, le mec il sait pas chanter, il faut vraiment aller le voir en live parce qu'il a une force de, de, voilà il a une présence incroyable et il met en scène vraiment ses shows, même s'il est seul en scène, il y a toujours des vidéos, des photos des, c'est, c'est très beau quoi, et Catherine évidemment quoi, mais bon c'est un peu mon mentor donc euh, pff, je, je peux pas...
2: Alors le truc, c'est que Vincent Delerme l'album, c'est pas pour tout de suite, tout de suite, mais ouais, ça arrive. Ouais. Par contre, celui de Catherine, il arrive le 8 novembre ouais, il vrai, et euh, il va être euh, bientôt. Bah, au mois de novembre, on n'a pas encore tout à fait calé la date euh, dans le studio de la Tsugi Radio. Et il y a ce nouveau single qui est, qui, qui est vraiment, mais une perle incroyable. Ouais. T'es d'accord hein Avec le petit clip là, que j'aime euh, beaucoup ouais. aussi. On l'écoute. Allez. Ça s'appelle Stone avec toi. <rire> c'est pas mal. Quoi. J'aime
7: être stone avec toi. J'aime être stone. Imagine un monde où les animaux nous mangeraient Ils feraient des ragoûts de nous Des soupes de nous, des burgers de nous Pourquoi les chiens n'ont pas besoin d'apprendre à nager Pourquoi, pourquoi, pourquoi Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont jamais su oublier Pourquoi, pourquoi, pourquoi Des plastiques qui veulent te manger Pourquoi ma main tient dans ta main et qu'elle
2: des Radio en direct de notre studio à la Villette avec Corinne ce soir pour encore quelques minutes. Catherine, quand même, tu disais que c'était ton mentor. Qu'est-ce qui t'a apporté cette, ce goût de la liberté, ce truc de rien s'interdire
3: Ouais, je... Pour moi c'est vraiment euh, c'est de l'ordre du génie hein. Enfin, tu vois entre ses premiers albums très jazz, c'est quand même un grand musicien et un, un super chanteur hein, sous ses airs comme ça je m'amuse avec ma voix machin. Ouais. Euh, et, et avec euh, moi Luxor ça a été vraiment le, la découverte du dance floor aussi donc c'est marqué à un moment de ma jeunesse où euh, voilà quoi, cette chanson, on l'a passée dans toutes les soirées, on dansait comme des fous et, et je trouvais en effet, j'étais fascinée par ce, cette liberté qu'il avait en fait à arriver en juste au corps rose <rire> en chantant Luxor en, faisant, euh, en, en faisant donnant des... des
2: juste au corps rose aux, aux gens qui étaient derrière pour les faire monter ouais. sur scène. Vois, la route du rock, c'était mais incroyable. Ouais,
3: c'est ça, mais il, voilà, il a il a une liberté et en même temps tu sens que c'est très maîtrisé, que c'est un c'est un artiste, un créateur quoi et que quand il a une idée en tête, il y va et il l'assume et euh, Ouais, il je, 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 y, a, y, a, y a vraiment et puis et cet album dont je te parlais Magnum qui pour moi a été un peu l'album révélation de on peut faire de la chanson française sur de la musique funk disco parce que cet album est extrêmement funk disco, très organique très joué live et d'une sensualité absolue tu vois sexy cool j'adore ce titre je le trouve ouais il peut avoir un côté rigolo mais en fait c'est, c'est assez sensuel aussi et,
2: et, et c'est dansant c'est joyeux ça fait du bien quoi il euh, y a une question qu'on se pose aussi quand on écoute la musique de Corinne et celle de Catherine, c'est finalement on n'arrive pas à trancher. Est-ce que la musique c'est sérieux ou est-ce que ça l'est pas ou est-ce que justement c'est les deux
3: Ouais, ben bah, je crois que la musique c'est avant tout quelqu'un qui l'incarne. Euh, voilà, Philippe, Catherine, je le sens pas que joyeux. Enfin, voilà, il a aussi une sens assez mélancolique, assez névrosé. Il en parle, mais il en parle à sa façon et avec quelque chose, je pense. En tout cas, moi, l'humour, c'est une arme. C'est aussi un moyen de, 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 de faire passer des messages. Et une fois de plus, dans mon album, il n'y a pas que des titres, euh, drôles ou avec de l'humour. Il y a pourquoi, pourquoi, il y a il fait chaud. Mais qui sont finalement des titres aussi où il y a une posture qui parle de la féminité, qui parle d'une d'un, tonalité que les femmes prennent par moment pour jouer un, pour, pour utiliser des pouvoirs, en fait, de séduction. Ça va bien au-delà de juste, tiens, euh, je fais un texte un peu, un peu ingénu et, ça raconte plein de choses. sur sur On est beaucoup de femmes à faire semblant d'être ingénues, parce que ça nous fait marrer et que c'est un pouvoir génial, en fait. <rire> voilà, tu vois. Mais après, dans l'album, bah, t'as des titres euh, comme, euh, justement, « Orage », qui est une sorte de reggae hyper gainsbourien, où je parle de mon village de, d'enfance. Il y a « Marche nocturne », qui parle d'une fille qui est seule la nuit, toute seule, et qui est qui à la recherche de, d'un mec, mais on sait pas très bien quoi. Euh, euh Donc tu vois, je me sens pas moi enfermée que dans un truc euh, drôle, etc. Il y a Il y a vraiment euh, euh, et et Catherine non plus, je le trouve pas enfermée là-dedans, quoi.
2: Euh, tu parles de, de la séduction et de ce que c'est aussi de la féminité que qu'être une femme, comment on se dépatouille avec tout ça parce que co- comment on leur fait comprendre que euh, je suis une femme, je m'habille comme je veux ce n'est pas toi qui vas décider mmh. et, et si j'ai envie d'être séductrice je le suis et tu vas pas me ranger dans une catégorie pour longtemps comment on, se, comment on fait avec tout ça C'est quand même dans la société dans laquelle on vit c'est quand même pas simple quoi. Ouais. je dis ça, je suis un ouais. homme, je ne sais pas ce que vous vivez mais je, c'est ce que vous me ra- rapportez toutes quoi.
3: non et encore euh, tu es un homme mais il y a quand même plein d'hommes qui souffrent aussi de ne pas sûr. pouvoir exprimer leur sensibilité, leur féminité moi, c'est ça que je dis souvent, hein, c'est que il y a aussi plein d'hommes, les sociétés patriar- patriarcales dans lesquelles on vit. Euh, impose beaucoup aux hommes aussi une sorte de, de schéma de réussite euh, qui peut être hyper douloureuse pour euh, pour certains mecs quoi donc c'est un combat à mener ensemble hommes et femmes mais en effet euh, bah, c'est un chemin depuis la toute petite enfance quand t'es une fille c'est hyper drôle en ce moment là il y a plein de trucs sur les panneaux tu sais qui qui, mmh. qui sortent c'est vrai que c'est assez fou tu vois sur euh, tous les panneaux pour changer un enfant etc c'est systématiquement une femme enfin il y a plein de codes comme ça qui dans l'inconscient quand quand tu nais petite fille t'as une position qui est un peu différente de toute façon mmh. mais après c'est tout moi je sais que c'est la musique c'est c'est la créativité c'est l'imaginaire qui m'a permis en fait au fur et à mesure de de sortir de de de, de mon côté sexué ce qui compte quand je rencontre quelqu'un c'est pas est-ce que c'est une femme ou est-ce que c'est un homme c'est qu'est-ce que c'est qui c'est quelle est la personne qui est en face de moi qui m'intéresse et après c'est bah tu te renforces d'une façon ou d'une autre moi j'ai fait des arts martiaux tu vois et j'en fais encore et ça a été euh, une vraie rencontre avec moi en fait euh, pour le renforcement, traiter les peurs, traiter la violence et ça m'a vachement aidé en fait, tu vois, dans, dans, dans mon chemin dans ma carrière, dans mon rapport aux hommes aux hommes de pouvoir euh, utiliser mes propres pouvoirs, ne pas en avoir peur euh, mais en effet c'est un apprentissage et puis il faut bien s'entourer il faut il faut se faire confiance il faut s'écouter et voilà.
2: mais c'est marrant ce que tu dis sur les hommes aussi parce qu'il y a, y a eu un livre dont malheureusement l'auteur m'échappe là, me, le nom revient pas qui est sorti en cette des, cette rentrée littéraire qui c'est parlait pas de ça j'ai Blanca, ouais, c'est voilà. Jablonska ouais j'ai lu ouais c'est qui, très
3: qui, qui, beau. qui parlait
2: justement de tout ça il en parle et,
3: hyper bien en fait. il en
2: parle hyper bien de, de ce qu'on impose aux hommes de, ouais. de, de ce qu'on impose aux hommes d'être de, et le, ce le... pourquoi
3: souvent les hommes ont peur de de, de eux-mêmes soutenir les femmes ouais. c'est hyper étrange et ouais. lui il parle beaucoup de ça il dit euh, c'est aussi notre devoir à nous les les hommes de soutenir les femmes pas parce que ce sont des femmes et tout, mais soutenir pour, pour montrer qu'on est là avec elle et revenir à quelque chose d'équilibré, en fait. Et, et encore, on a beaucoup de chance chez nous. Hein. Enfin, mais, mais le combat est là. Mais le, le combat, combat est,
2: là. est là. Et justement, Jablonca, quand il était invité euh, la matinale de France Inter, c'est pas pour dire du mal des petits camarades, mais même d'entendre Léa Salamé qui lui dit euh, c'est quoi le problème avec la galanterie, c'est ultra ah. choquant quand même. Non,
3: mais euh, oui, euh, mais, mais on va pas vous... partir mais... sur Léa Salamé parce que ça peut m'énerver <rire> parce qu'elle m'a beaucoup énervé avec Piketty aussi là, l'autre jour. Elle, elle aime bien de toute façon euh, être dans la provocation. Mmh. Euh, je pense que c'est une femme extrêmement intelligente et brillante. Donc c'est vraiment à chaque fois elle provoque, elle va à l'inverse. De son invité, elle essaye de, d'aller titiller. Voilà, sur un, voilà,
2: sur un truc stérile. Euh, ouais, voilà. qui est pas, pff, on s'en fout un peu en fait. Euh, par, fin, de, <rire> fin de la parenthèse, euh, la dernière fois qu'on s'était vus, euh, en tout cas avec un micro, c'était justement au Prattan au moment où était ouais. sorti l'article dans Télérama, euh, la tribune, etc. Euh, je sais que tu as été très active dans cette tribune pour le, le soutien voilà, aux, aux femmes de la musique. Et est-ce mm. qu'elles ont, que certaines ont vécu Est-ce ouais. que certaines d'entre vous vivent encore Il euh, y a eu du chemin Il y a des choses qui sont passées depuis euh... C'est long, hein. C'est long, hein. Tu
3: vois même sur les, euh, euh, sur dans les labels, enfin c'est c'est ça dont on avait parlé. Et ouais. puis là où toutes les artistes quand on a signé ce manifeste, on, c'est une réalité. Hein. Vraiment quand t'arrives dans un label, tous les patrons de label, euh, tous les gros postes sont tenus par des hommes. Euh, donc voilà première chose qui est assez folle dans la musique et après j'imagine dans le cinéma mais je crois que justement dans les on est le métier la musique c'est celui qui est le plus euh, retardé à ce niveau là quoi dans le mmh. cinéma il y a eu plein de lois qui sont passées etc des conventions qui font qu'ils sont un peu obligés maintenant de répartir les rôles euh, la musique ça reste voilà tu vas mmh. toujours trouver les attachés presse tout ça ça c'est des filles il y a, y a plein de domaines très euh, voilà où c'est très stéréotypé Alors, tu et tu c'est très... Avec deux là j'ai deux garçons donc deux c'est garçons. génial et non mais ça fait hyper plaisir justement Polydor, ça commence dire. À, voilà, chez Polydor, mais chez Polydor, il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont dans les gros postes. Et chez Universal, on, voilà, et j'ai pas du tout peur d'en parler, et j'en parle avec le patron de Polydor, et on se marre. Et d'ailleurs, c'est un mec très sensible et très et, et, et très féminin en fait, lui à sa façon. Et c'est ce pourquoi j'ai signé chez eux parce que j'ai adoré la rencontre avec ce mec-là. Donc tous les mecs sont pas, enfin tu vois, mais. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème dans la musique de répartition, de producteurs, quand il travaille avec un producteur de musique, il n'y a pas de femmes, il y en a deux, il y a Bénédicte, euh, il voilà, y, y a deux, trois personnes, mais c'est fou. Et là, avec toutes les filles artistes, comme de plus en plus on fait de la musique aussi, on produit nos sons, euh, que ce soit Fishback, Songe, Cléa Vincent, euh, on est toute une bande là, Barbara Butch, etc., on se dit, mais en fait, travaillons ensemble les unes avec les autres aussi. Euh, mais pas dans un truc de « Ouais, euh, contre les mecs, hein, Mais parce que j'adore travailler avec les hommes » mais dans un truc de se dire ouais ça peut être intéressant et puis ça peut ouvrir des euh, commencer à installer aussi euh, les choses pourquoi je serais pas productrice aussi en fait même d'autres artistes d'autres euh, voilà
2: euh, l'union fait la force. L'union ça va être force. le thème d'un des débats au oh, Mama d'ailleurs à ce sujet. Euh, on va reparler un peu de musique. On va partir un petit peu euh, au Nigeria. Euh, ça yeah. serait pas mal. Ça. C'est un disque que tu as amené, euh, Corinne. Ça, mmh. tu peux nous en parler un petit peu avant qu'on l'écoute.
3: Disco High Life, c'est vraiment le morceau. J'ai, j'ai fait quelques DJ sets et euh, je travaille avec Dorian Fizel, qui est un grand DJ et réalisateur de disques. C'est lui qui a réalisé mon disque. Et, et il m'a fait découvrir euh, Orlando Julius et ce titre que, que, qui vraiment me met en joie. Mmh. Voilà, je peux pas dire plus. C'est vraiment un titre le matin, le soir. J'écoute ça, ça, m, ça m, c'est de la pommade au cœur. Ouais,
2: <rire> wow, c'est joli ça. Ouais. Disco High Life, c'est Orlando Julius. On part au Nigeria en 1979 sur la Tsuga Radio. Come on, everybody. Come on, let's do the new- I'm avec corinne dans cette place des fêtes numéro 77 ouais. voilà je vous rappelle que vous pouvez gagner deux places pour l'olympia de corinne c'est jeudi prochain' le 3 octobre à paris en trouvant les deux prénoms des deux caniches royaux qui sont sur la pochette indice il euh, y en a un voilà c'est euh, le nom de la salle laquelle je sais pas <rire> et puis l'autre peut-être je sais pas si je vous dis vendôme allez voilà je vous dis vendôme pas mal, pas pas mal. mal vendôme ouais.
3: Au tribunal non, non.
2: <rires> Tribunal, Vendôme, je sais pas, ouais. débrouillez-vous avec ça. Il y a un autre disque que t'as amené, euh, euh, Corinne, c'est Black Alicious. Ouais. Euh, qu'est-ce qui te parle chez Black Alicious euh,
3: C'est un moment de ma vie très particulier, c'est mon baccalauréat et, et ce titre-là, euh, en particulier, vraiment, je, je le chantais à tue-tête. J'étais en pleine révision et avec mes, mes copines, on passait notre vie à chanter et à hurler dans le jardin dans la 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 la. Et ce titre a un truc très fédérateur et qui qui fait du bien aussi pour des moments de stress comme ça, comme le baccalauréat, euh, ça a été un exutoire ce morceau, et au-delà de ça, bon, bah, Black Alishus, je sais même pas si y a besoin d'en parler, mais pour moi ça fait partie des, des meilleurs groupes de rap de cette époque-là, les prods, le flow, moi, c'est un peu la découverte du rap américain aussi, et de toute cette bande-là quoi.
2: Black Alicious, le morceau s'appelle Deception. Euh, ouais. T'as révisé le bac dessus alors Ouais.
3: Et j'ai eu avec c'est... mention. Alors, euh,
4: attention.
2: Ah ouais, quand ouais, même.
3: Ouais. Black Alicious, c'est des très bons instructeurs. Ouais. Allez-y, <rire> vous pouvez y aller tous les enfants, allez-y.
2: Allez, Black Alicious euh, sur la Tsuya Radio.
1: Des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: Et oui, avec Corinne encore pour quelques petites minutes. J'ai voulu laisser cet outro un peu du morceau parce qu'il y a un un sujet dont je voulais parler avec toi sur Orlando Julius, le titre d'avant, c'est l'Afrique. C'est aussi une source d'inspiration pour Corinne, euh, les rythmes africains.
3: Euh, oui. Après, je, pff, c'est la musique en général, mais euh, tu, la musique, je, c'est, je, c'est vraiment un lieu commun de le dire, mais c'est, c'est un langage universel. Donc, quand tu voyages, en effet, il y a des musiques euh, comme ça qui vont te toucher. Et il est vrai que quand je suis allée au Sénégal pour la première fois, il y a eu tout de suite une connexion sur sur bah, sur ce rapport à la musique qui est très euh, comment dire, qui est très euh, dans la vie de tous les jours, c'est à toutes les femmes dansent, les gamins dansent, les hommes dansent euh, facilement, qu'ils soient à 16 h 17 h euh, 10 h du matin. Il euh, y a les voilà, il y a, y a vraiment ce rapport-là. J'imagine comme en Amérique latine où je suis jamais allée encore, mais où on m'a dit que c'était pareil. Euh, donc oui, oui c'est, ça fait partie des, des inspirations et, et, des, euh, et des nourritures, on va dire.
2: On est un peu coincé les Blancs quand on va en Afrique, <rire> c'est ça dont, dont, on, dont on se rend compte, Corinne.
3: En tout cas, on se rend compte qu'on on est, euh, on est, c'est pas notre culture. C'est, c'est pas, euh, d'ailleurs, on le voit avec les cours hein, de musique à l'école quand même, qui sont avec la flûte. Hein, je crois qu'il existe encore. Il euh, y a pas, il y, y a pas cette culture-là dès la naissance de vivre dans des familles et dans euh, dans un environnement où la musique, elle est, les rythmes sont inhérents en fait euh, euh, à la vie, quoi. Ça c'est
2: sûr. Corinne, euh, un air de fête a euh, déjà quelques mois, euh, presque mmh. bientôt un an. Presque en fait. bientôt presque un an. Il mmh. euh, y a cette Olympia la semaine prochaine, je l'ai dit. Vous pouvez gagner des places euh, en trouvant le nom des deux caniches royaux, en envoyant un petit mail à radioatsugi.fr. Et il y a des nouvelles chansons, des nouveaux morceaux de Corinne euh, qui vont arriver bientôt, un jour.
3: Ben bah ouais, mmh. il va y avoir des petites surprises.
2: Euh... Il va y avoir une des une nouveautés. aussi
3: dans une nouvelle langue. Donc ça, ça va être pas mal. De pourquoi ça, pourquoi, pourquoi excitée. Non, ah. pas de pourquoi pourquoi, un autre titre. C'est ça en fait, pour gagner tes places, devine le titre, <rire> le truc insoluble. Euh, et après, euh, bon, bah, puis après, oui, non, de toute façon, je travaille toujours, euh, je suis pas trop euh, à prévoir, etc. Mais comme du coup, j'écris euh, un peu tout le temps et que là, en ce moment, je suis en tournée avec mon, mon clavier avec lesquels on fait des morceaux. Bah ouais, on prépare tranquillement la suite.
2: Ça va rester disco ou on va intégrer d'autres influences
3: est-ce ouais, que... euh, je pense qu'il y aura d'autres influences parce que euh, euh, parce que je viens je viens de là quoi. J'ai, j'ai pas, je me sens pas enfermé quoi une fois de plus. Et j'ai, en tout cas, j'ose espérer que sur l'album ça se ressent. Et donc oui, je vais continuer là-dedans dans quelque chose voilà où je vais aller là où j'ai envie d'aller à ce moment-là quoi. Sans m'enfermer.
2: Sans t'enfermer. Ouais. Euh, Corinne, euh, je, voilà, l'heure tourne, on bavarde tous les deux, etc. <rire> on avait encore plein de trucs à, à partager, dit. plein de musique et plein de grooves, etc. On va quand même terminer avec un morceau à toi. Je te laisse le choix. Moi, je, soit pourquoi pourquoi, mais remixé par Plaisir de France, ouais, euh,
1: qu'on beaucoup aime aussi. beaucoup. Ouais.
2: Soit René, Maurice et tous les autres, qui euh, une chanson qui me touche sur ce disque en fait, qui, euh, voilà, pour tout ce que tout ce que tu as dit sur mmh. euh, le fait d'être une femme, le rapport à la séduction, les mmh. hommes qui sont dans leur rôle et qui n'arrivent pas à en sortir, ouais. euh, voilà. Mais je te laisse le choix de du non mais c'est un très bon DJ Corinne choix.
3: je pense que c'est bien de mettre René Maurice parce qu'on a moins l'habitude de l'entendre
2: on a moins l'habitude de l'entendre c'est oui. vrai
3: et puis là il pleut et tout en tout cas à Paris <rire> et du coup c'est le genre de titre qu'on peut écouter sous sa couette parce que c'est très cinématographique il y a un truc hop et on se laisse porter dans c'est cette très nouvelle vague, hein, ouais, ouais, c'est, complètement, ce morceau-là.
2: Il est cinématique un petit peu.
3: Donc euh, voilà, soit dans un bain, soit sous la couette. Sinon, n'écoutez pas ce morceau. Je
1: <rire> oh, rigole.
2: Merci beaucoup Corinne Merci d'être venue, euh, voilà, d'avoir été notre première invitée féminine ouais. euh, ici dans notre tout nouveau studio à la Villette. Tu connais l'adresse, tu es chez toi. Il y a des platines. Génial. Euh, bah y a, ouais, la voilà, prochaine fois, euh, je vais venir faire un on petit On peut faire un petit teuf. Euh, ouais. Tout ce que tu veux, quand on tu vient. veux. Génial. À très vite. Merci. Ciao. Et puis dans quelques instants, sur la Tsuga Radio, chronique littéraire avec Nicolas Jalaja. Mmh,
4: un matin, tu m'as dit, je vais chercher du pain. Plutôt croissant ou pain au raisin alors moi j'ai dit, oh non, chocolatine, en raisin j'aime pas, trop de crème. T'as claqué la porte, j'ai préparé du café, ouvert la fenêtre, laisser mmh, entrer le soleil, le vent glisse sur le rideau. Une heure, deux heures, trois heures, toujours pas là, 17 heures, rouge aux lèvres, Je descends la rue des Chiquiers, il fait froid, j'ai mis mon col roulé.
1: Place des fêtes sur la tsumi radio tous les jeudis à 17h.
2: Tsugi Radio, une fois par mois, on va avoir rendez-vous dans l'espace avec Nicolas Jalaja, libraire au cahier de Colette, qui va donc nous parler de littérature. Bonjour Nicolas.
5: Bonjour Antoine et merci Tsugi pour ce premier et nouveau rendez-vous dans l'espace littéraire. Et oui, il s'agit de voyager avec les livres et vers la planète littérature sous toutes ses coutures. Alors, quoi de mieux pour démarrer que le sentiment le plus universel entre tous, le plus partagé au monde et si présent dans la littérature, l'amour Mais puisqu'universel il peut y avoir, alors prenons-le au mot. (rire) Avec le plus sérieux des candidats à prendre au pied de la lettre, l'un des plus connus et discutés, disputés, le prince, le roi de l'amour universel, Jésus. Oui, Jésus, mais heureusement transfiguré par l'inventivité romanesque. Car non, il n'y a pas que la Bible qui parle de ou fait parler Jésus. Il y a plein d'autres livres aussi. Et donc, une nouveauté, le dernier roman, enfin le roman annuel d'Amélie Noton, Soif, chez Alma Michel, comme d'habitude. Une femme, donc, écrit, se met à la place de Dans la peau de Jésus. Soif, outre l'amusante question involontairement méta suscitée par le client au libraire... Bonjour, bon, je... vous avez soif euh, Oui, j'ai soif. <rire> euh, réfère tout simplement au dernier mot, soi-disant prononcé par Jésus avant de mourir, J'ai soif. La soif, alors, de boire surtout, d'écrire peut-être aussi, traverse toute l'œuvre d'Amélie Nothomb, parfois injustement appréciée ou dépréciée, comme dans Métaphysique des tubes, où elle s'envisage corps fluide, pétronille, où elle se cuite au champagne avec une copine. Et puis, combien de livres euh, nous parlent de tous ces liquides, alcool, eau, sang, foutre, urine, sueur, et parlent des écrivains eux-mêmes, et leur sont indispensables Et puis. Qui n'a jamais eu soif. Eh oui. <rire> Elle nous raconte donc là les derniers jours de Jésus à la première personne. Elle en fait un Jésus en quête, incompris, désirant, éprouvant. On dit que l'amour
2: aveugle, j'ai constaté le contraire. L'amour universel est un acte de générosité qui suppose une lucidité douloureuse. Quant à l'état amoureux, il ouvre les yeux sur des splendeurs invisibles
5: à l'œil nu. Extrait de Soif d'Amélie Nothomb chez, Al- chez Albain Michel, Nicolas Jalaja. Et la soif est donc ici une sorte d'outil de méditation qu'il, elle, utilise pour tenir le coup, supporter les épreuves, faire attendre et satisfaire le désir, l'envie de vivre, de dire. Il a simplement soif d'eau, pas de cailloux à sucer, juste la langue, la trance mystique. Et c'est génial voilà, j'ai commencé ce livre en me disant mais qu'est-ce qu'elle a bien pu faire avec une idée pareille et j'ai été surpris c'est humain, touchant, pétri de doutes et de questionnements philosophiques c'est stimulant, même devant un verre accoudé à un bar, ou non, même après c'est inattendu et ça nous parle à nous, de nous, maintenant et la fin est... Bah elle est quoi la fin Pas facile hein, de rebondir on dirait Nicolas ben, la fin m'a beaucoup plu en effet mais je n'en dirai pas plus je vous laisse lire et puis, ben, les fins, c'est toujours difficile. D'ailleurs, puisqu'on parle de fins, on peut aussi mentionner qu'il existe de très bons livres sur la rupture euh, amoureuse, bien sûr, qui sont sortis il y a peu. Euh, l'un de la philosophe Claire Marin, Rupture, euh, S entre parenthèses, au pluriel, donc, aux éditions de l'Observatoire. L'autre de l'historienne Sabine Melchior Bonnet, Les revers de l'amour, aux éditions Puf. Un peu dans la lignée de la fameuse histoire des émotions d'Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine et Georges Garello, sortis aux éditions du Seuil en 2016. On se rend compte que tout a une histoire, mais l'amour est aussi une histoire de poésie. Alors pour clore cette première chronique, Nicolas
2: Jalaja, tu vas nous lire un poème d'Olivier Barbaran, dont le recueil Un grand instant vient de paraître aux éditions Chamvalon.
8: vallon Yvan.
5: Je n'ai rien oublié, ni la hauteur des arbres ni le silence sur l'avenue avec ses façades effacées par la nuit, et non plus le printemps qui tremblait dans cette encre d'avril, où le cœur explosait quand le fruit de ses lèvres a fondu sur les miennes. Je n'ai rien oublié, le goudron mauve, le parc au loin, avec sa grille signant le soir en lettres courbes, tout nous approuvait, même les branches à peine remuées, par un vent soudain offert à notre fièvre, baume à nos joues consumées sous nos mains. Et quand il s'est enfui, après la très furtive étreinte, Courant vers la maison pour contrer mon retard, mes pas portaient plus haut que la canopée. Je n'ai rien oublié, j'ai en montant cueilli le front perdu parmi les astres, des étoiles à pleine poignée.
2: Merci Nicolas Jalaja. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler les ouvrages que tu as cités ce soir Soif d'Amélie
5: Noton chez Albin Michel, celui-là je l'ai. Absolument, et euh, j'ai également mentionné donc, euh, deux essais euh, Rupture de Claire Marin aux éditions de l'Observatoire. Les revers de l'amour de Sabine Melchiorbonnet au puf. Et le recueil, donc, Un grand instant d'Olivier Barbaran aux éditions Chamvallon. Nicolas Jalaja, libraire au cahier de Colette
2: et chroniqueur dans la place des fêtes de Tsugi Radio une fois par mois. On se retrouve donc au mois d'octobre.
5: Avec plaisir, Antoine.
2: Place des Fêtes, c'est aussi le meilleur endroit du web pour faire le plein de nouveautés. Euh, gros, gros coup de cœur pour ce titre de Micha Blanos, un, un nouvel artiste d'Infiné, un garçon qui est roumain. Euh, d'ailleurs, je crois que vous feriez bien de surveiller le, le site de sourdes Oreille, parce qu'apparemment il est en train de tourner une petite vidéo de ce morceau qui s'appelle Hammock on the Roof, qui va être désormais en haute rotation sur Tsugi Radio. Euh, on fait la connaissance de tous nos chroniqueurs au fil des minutes et des semaines ici dans Place des Fêtes. Il est trop stylé, il aime le vélo, mais c'est de jeux vidéo qu'il viendra nous <rire> nous parler. Salut Mathias Riquier.
8: Salut Antoine Dabrowski, comment Comme... tu vas
2: Ah bah moi ça va pas mal, ça va pas mal. Alors il faut que je retrouve le texte de ta chronique maintenant, c'est surtout ça le problème.
8: <rire> <rire> si vous on peut le partager, je <rire> devant moi moi.
2: Mathias Riquier donc, de... tu vas nous parler de jeux vidéo tous les mois.
8: Ouais, exactement. Euh, du coup pour essayer de me faire un peu petit, pour passer, pour passer inaperçu pour ma première chronique, je vais parler de musique et de jeux vidéo, histoire de pouvoir parler de cartes à puce dans les prochaines chroniques, que ce soit, que ce soit un peu plus simple. <rire> Euh, donc déjà, on va commencer par la base. Euh, Antoine, est-ce que tu reconnais ce truc-là Je crois que ça me dit quelque chose. Ouais, ça parle, non, non, Ça va bon, Ça m'aurait étonné que ça ne te dise rien. En même temps, je pense que ce thème est rentré dans la tête d'à peu près tout le monde sur la planète, même les parents, même les grands-parents. Euh, c'est évidemment le thème de Super Mario Bros, sorti en 85 sur NES et composé par un type nommé Koji Kondo. Alors, il avait 24 ans à l'époque, il en a 58 aujourd'hui. Et il est reconnu comme l'un des plus grands compositeurs de musique de jeux vidéo de tous les temps. Alors, il a aussi composé la musique de Zelda, de Star Wing, je vais pas tous les faire, il y en a des dizaines. Donc, on part sur un petit statut de légende, on va dire, dans le milieu, quoi. N'empêche que ce, ce thème de Mario, il reste dans la tête des gens comme le symbole de la musique de jeux vidéo. Et ça s'explique assez facilement parce que ce genre de thème hyper, euh, hyper ludique, disons, au son très Lofi, ça se retrouve dans tous les jeux des années 80 et du début des années 90. Et si les sonorités comme ça sont les mêmes, c'est parce que les sons, en fait, sont générés, synthétisés par une puce audio hyper basique située au cœur de la console. C'est pour ça qu'en fait, tous les sons, tout, toutes les musiques de jeux vidéo ont vraiment le même son, le même grain. Donc cette époque, on va dire qu'elle perdure jusqu'au milieu des 90s, les sons s'améliorent avec les modèles de consoles, sans jamais égaler la qualité de la musique civile, celle que tu passes d'habitude en Atsugi Radio. Mais niveau composition, on trouve de plus en plus de travaux extrêmement aboutis. <musique> Alors, ce morceau, il est issu du jeu Donkey Kong Country 2. Alors, j'imagine que tu pensais pas entendre du Donkey Kong Country 2 sur Radio, mon cher Antoine <rire> Non, puis
2: même euh, moi, les jeux vidéo, c'est pas trop euh, mon rayon, c'est le tien.
8: Ouais, ouais, <rire> bon, on va, te, on va te tester un petit peu, tu vois. Euh, donc, cette BO, elle a été composée par un type qui s'appelle David Wise, qui bosse toujours dans le milieu d'ailleurs aujourd'hui. Et cette BO est devenue tellement culte qu'elle a été rééditée dans une version HD, donc rejouée avec des vrais instruments, donc du monde réel. Bah, ouais,
2: parce que moi, j'ai aussi le souvenir d'avoir quand même entendu pas mal de morceaux du, de, de, de vraie musique hein, dans les jeux vidéo. Alors
8: complètement et ça on peut dater ça le début de 95 avec l'arrivée de la PlayStation et de la Sega Saturn aussi mais tout le monde s'en fout parce qu'elle a fait un bid euh, et des jeux aussi donc au format CD donc tout de suite beaucoup plus pratique pour stocker bah, de la musique préenregistrée une aubaine pour les éditeurs de jeux qui peuvent maintenant faire appel à la pop culture pour enrichir un peu leurs jeux. On se souvient tous de l'influence qu'a pu avoir la série Tony Hawk, le, le fameux jeu de skate, sur les écoutes de groupes de punk rock à la fin des années 90 par exemple. GTA aussi, euh, le fameux jeu de bagnole où on fait, un peu, on fait le truand <rire> dans la rue, avec des radios pleines de morceaux hyper bien sélectionnés. Mais l'exemple le plus frappant pour moi, c'est ça. Un peu de nostalgie ou pas là Antoine Ouais je te reconnais bien là Mathias <rire> c'est possible, ok. Alors euh, pour les plus jeunes ça c'est Future Sound of London avec le morceau We Have a Explosive euh, une bombe hein, donc en plein milieu de la vague Big Beat et en plein milieu aussi d'un jeu de la série Wipeout où on conduisait donc, des bolides dans lévitation à 200 à l'heure dans une atmosphère un peu post-industrielle où euh, effectivement c'est complètement moi euh, c'était assez parfait ça a enchaîné avec du fluke du Prodigy du Chemical Brothers que des producteurs vraiment parfaitement ont vu à ce moment là
2: alors il n'y a, a pas eu de, des artistes du monde de la musique qui ont carrément composé pour des jeux vidéo parce qu'il me semble que que j'en ai entendu parler de ça aussi, Mathias.
8: Ouais, tout à fait. C'est un peu la phase la plus aboutie de cette seconde époque du jeu vidéo. Je sais pas si tu te rappelles de l'album Chaos Theory de amon Tobin Tout à fait. Un Alors, grand classique pour Sougui. Un, Soumy, un hein. grand classique, effectivement. Donc en fait, c'est une BO de jeu vidéo. C'est la BO du jeu vidéo Splinter Cell Chaos Theory. Euh, le groupe Health aussi a composé pour le jeu vidéo Max Payne et euh, bien en avant sur tout le monde, un certain David Bowie. Euh, Qui sait, je connais pas. Voilà. On sait, hein. euh, pour le jeu Nomad Souls, il était déjà bien en avant sur l'époque. Le jeu était un peu expérimental. Donc ça, lui, ça lui va tout à fait. En euh, donc là on va traverser tranquillou les années 2000 sans trop le voir venir. Très progressivement la mutation finale va s'opérer. Euh, je t'emmène directement en 2016. Écoute ça. ça c'est, c'est, c'est dans un jeu vidéo ça m'attire ça c'est, ça, c'est dans un jeu vidéo, ça pourrait être une finale aussi mais c'est <rire> dans un jeu vidéo euh, c'est un parfait exemple de la mutation du, d'une industrie créative donc celle du jeu vidéo et de la musique qui sert son discours depuis le début donc euh, l'artiste en question s'appelle Disaster Peace Peace comme la paix et ce morceau illustre un jeu magnifique, vraiment, c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué ces cinq dernières années, qui s'appelle Hyperlight Drifter. Donc c'est un jeu indé, euh, c'est bon de le m'en mentionner parce que pendant tout ce temps, l'industrie s'est trouvé des marges, euh, des créateurs et des créatrices passionnants, des nouveaux modes de narration. Bref, le jeu vidéo est désormais arrivé à un, un niveau de maturité et de légitimité qui en fait un art à part entière. Euh, il suffit en fait de juste de voir le petit succès de certains compositeurs de BO comme ce monsieur euh, pour s'en rendre compte ce cher euh, Disaster Peace euh, il compose aujourd'hui des albums à proprement parler et aussi des BO de films, je sais pas si as vu Under the Silver Lake tout à fait. C'est de lui derrière, voilà. Euh, au-delà de ça, il y a aussi des auteurs de romans qui écrivent des scénars de jeux vidéo. On parle beaucoup d'Alan Damasio en ce moment. Euh, il a écrit le scénar d'un jeu vidéo. Il est vraiment très branché jeu vidéo parce que voilà, la, la, la science-fiction et le jeu vidéo, c'est un peu les mêmes modes de narration. Ça, ça parle aussi d'anticipation, de futur, etc. Les mêmes sujets. Il y a des acteurs qui prêtent leur visage à des personnages, Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077 par exemple. Donc voilà, le jeu vidéo s'incruste également dans le cinéma. Le jeu vidéo, il est devenu adulte et sa musique aussi.
2: Merci beaucoup Matthias Miriquier d'être venu nous parler de jeux vidéo et de Je musique
8: dans les jeux vidéo. C'est très très beau hein, ce qu'on entend. Ouais. Euh, la prochaine fois, de quoi tu nous parles Alors la prochaine fois on va parler de jeux vidéo et d'émotions voire même de psychologie parce que bon, jouer c'est pas uniquement se défouler et tirer sur des gens c'est aussi réfléchir et parfois se confronter à ces démons pour mieux les comprendre
2: Merci beaucoup, on a hâte que tu reviennes euh, on va vous dire tout ça sur les réseaux sociaux bien sûr, on va aussi écouter un peu de musique on en a pas écouté assez Allez. la semaine dernière euh, un groupe québécois dont tout le monde parle, tout le monde s'excite sur ce groupe ils seront de passage en France au MAMA ils seront de passage fin octobre ici dans le studio de la Tsugi Radio euh, il s'appelle Les Louanges, on écoute les Dieu sur la balle sur la Tsugi Radio c'est les louanges peu
1: importe garde les yeux sur la balle Camper dans l'estrade, les yeux sur Garde les yeux sur Peu importe, tu gardes les yeux sur la balle Je prends un je je bien. camper dans l'estrade Les yeux sur Les yeux sur Shoot l'huile sur la maison Le feu est déjà pris, mais le temps fait le j'ai la mèche courte Busy, baisy, au loin le bateau prend l'eau. Les qui est en speedball. Chante sérénade, chante, chante sérénade. Mon signe chante pour la dernière fois. croyais la note encore payable. La caisse, les vieux mangent à d'autres tables. En d'autres mains, un autre pain. Les miettes tombent, cascade, faim Le film sert à sa fin. Fait grand dis-le Swipe, 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 ça brille champagne De toute façon, on les d'ailes Je fais ça par le système ce, mais c'est pas grave Et Laisse le bon point sur ton ficheur près Peu importe, garde les yeux sur la balle Se prendre, si jette, ou bien camper dans l'estrade Les yeux sûrs Garde les yeux sûrs importe, tu garde les yeux sur la balle Tu prends un sujet tout mieux qu'en dans l'estrade Les yeux sur
2: Les yeux sur Les ça fait longtemps qu'on les utilise plus les liquides et les le terrain Ça m'a pris longtemps qu'on que le match Et sport pas mal
6: plus d'un gradin Tanné d'attendre que le coach il dévoile les infos dans le campagne Dans mon équipe t'es mon équipe Personne n'y choisit un dernier mais personne n'y choisit un premier bah ouais. D'accord pratique c'est ma partie préférée de la
2: game C'est moi pis le meilleur, c'est un sport d'équipe Yeah, j'ai manqué d'arpeur. Au début du dernier corps on championne des pères Vers le podium à y y'avait de la place pour tout le monde Big up ça, qui faisait du sport quand
1: partait partait à chasse à la France Tout le monde aime bon vieux vie
2: Les louanges sur la Tsuga Radio en direct de notre tout nouveau studio pour clôturer cette chronique de Mathias Riquier. Maintenant, il va falloir que vous vous habituiez à un petit jingle. Vous allez voir, il va évoluer de semaine en semaine. Donc j'aimerais bien que vous le reteniez bien comme il faut. Ce petit jingle annonce l'arrivée de Fabrice Petit-Huguenin. Bonjour Fabrice. Bonjour
9: mon cher Antoine. Comment allez-vous bon, Ça va, je suis très très content de vous retrouver. Moi je suis ravi que vous venez avec votre truc. Bah, moi aussi, alors euh, je sais qu'on est tous un peu en deuil ce soir Antoine. Hein ah, bah, on est triste, oui, après bah, ouais. de corona. Bah, ouais, voilà. euh, mais malgré tout, avez-vous passé une semaine sympa
2: Une semaine très sympa, un peu, un peu intense, un peu, un peu chargée. Hein. J'ai, pas, j'ai eu des problèmes de sommeil
9: aussi. D'accord, mmh. bon bah c'est sympa. Mais en plus, c'est toujours sympa de dire sympa. Alors Antoine, dites-moi, est-ce qu'on opte pour un tutoiement de surface ou un vouvoiement profond J'ai besoin de savoir pour la suite.
2: Euh, bon, on va faire le vouvoiement profond, je pense que ça s'impose. Ok, moi ça me va,
9: Et puis quand c'est profond, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa. Voilà. Alors, euh, pour cette première chronique ou billet, hein, j'hésite encore entre les deux terminologies. Si vous avez une idée plus créative, Antoine, je suis à votre écoute. Bon, en même temps, on va pas réinventer la roue. hein. Ouais. Vous et quoi, moi, chronique. On... Ouais, hum
2: chronique Oui, chronique, un petit billet. Bon, alors,
9: pour ce petit billet, j'ai décidé d'évoquer un ustensile qui rime avec convivialité et esprit de fête. Elle rend nos cocktails tellement plus fantaisie et on n'imagine d'ailleurs pas un spritz ou un morito sans sa compagnie. Droite ou coudée, on la plonge avec délectation dans notre rondelle Perrier. Votre collègue Coco en est accro pour touiller son frappuccino. Enfin, ah oui, Vous Coco. l'aurez compris Oui, oui. C'est la paille Ben bah voilà, je veux bien évidemment parler de la paille, car la paille a son importance. Hein. Paille à son, c'est un petit jeu de mots un peu. Voilà, je tente des trucs. Hein. Alors, la paille est un tube léger, généralement fait de, de plastique, dont on se sert pour euh, aspirer. Et le plus souvent, je dis bien, le plus souvent, boire euh, un liquide. Voilà. Alors, commençons par un peu d'histoire. Je veux tout de suite tordre le coup aux idées reçues. La paille n'a pas été inventée par les précolombiens, Antoine. Hein Tout comme la télécommande n'a pas été inventée par les apothèques. Hein, ça, c'est, c'est Niette. Alors, les premières pailles ont été inventées par les Sumériens, figurez-vous, 4e millénaire avant Jésus-Christ, pour boire la bière. Hein, déjà, la bibine, la bibine. Elle était fabriquée, je vous le donne en mille, Antoine. En, non, en paille. Non, en paille. En paille. Ben, voilà. en mmh, mmh, en paille. Bon, je ne vais pas faire de blagues à base de papaye, hein. voilà, On est au-dessus du niveau quand même. Je, je suis nul. Bah, oui. et, ce qu'il faut savoir, c'est que les pailles des classes aisées étaient faites d'or et de lapis lazuli, une pierre précieuse. Mmh. mais on trouve toujours des pailles de classe aisée faites d'or, hein. Voilà. mais c'est un autre contexte Voilà. une pierre précieuse, un lapis lazuli mais un peu branché euro voilà. alors il faut attendre la fin du 19 e siècle pour voir apparaître la toute première paille en plastique inventée au State euh, par, dans le Maryland par John Wesley Ariat, euh, avec un procédé facilitant la production du celluloïde le premier plastique industriel et hop, l'essayer c'est l'adopter, et la paille en plastique est très vite devenue un produit jetable fabriqué en masse à travers le monde et c'est là que ça se gâte Antoine, hein. Ben oui, parce que cette putain de paille, c'est une vraie saloperie environnementale. Hein On la compte parmi les 10 déchets les plus trouvés sur les plages. Et pour vous donner une petite idée, Antoine, rien qu'aux Straits, 500 millions, je répète, 500 millions, je répète, 500 millions de pailles sont utilisées une fois puis jetées quotidiennement. Quotidiennement, donc c'est plus que la population des états unis Exactement, Ils Antoine. Ils en prennent plusieurs par jour. Voilà, ouais. Et le truc pas sympa, c'est que la paille, eh ben, ça se recycle très mal, voire pas du tout. Et comme la durée de vie moyenne d'une paille, c'est environ 10-15 minutes, ben au final c'est plus de 8 millions de tonnes de plastique dans nos océans chaque année. Plastique qui met en moyenne 100 entre 100 et 1000 ans pour se décomposer. Je vous laisse imaginer un peu le merdier. Hein, voilà. Alors euh, on pense pas forcément à ça quand on boit son petit daiquiri ou son smoothie hyper elfi. Hein, voilà. Et pourtant la vidéo de la tortue qui se fait retirer une paille en plastique de la narine a été visualisée plus de 35 millions de fois sur Internet. Comme quoi ça devrait un peu nous alerter. Alors tiens, à propos de Marine, Antoine, je vais évoquer les utilisations alternatives de la paille. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Bah, Je pense évidemment à la sarbacane. (rire) Et dans le registre des explications, des expressions à ce sujet, on trouve, ouvrez les guillemets, être à deux (rire) sur la paille. Hein Ou encore cette fameuse expression, la paille et la poutre, qui à la base vient, figurez-vous, de Saint Matthieu, qui disait ceci. « Pourquoi voyez-vous une paille dans le nez de votre frère, tandis que vous ne voyez pas la grosse poutrasse dans le vôtre ?» Hein, c'est fou. Sympa, Saint-Mathieu. Alors, il y a du positif quand même. Euh, voilà. McDonald's a pour objectif de supprimer toutes les pailles en plastique de ses restaurants d'ici le mois d'octobre. Et ça, c'est sympa. Sauf que les pailles en papier seraient en fait jetées puis brûlées parce qu'elles sont trop épaisses pour être traitées et, et, et recyclées et tout ça. Ce qui fait qu'au final, ça émet encore plus de gaz à effet de serre que les pailles en plastique. Donc, on n'est pas rendu. Non. Alors voilà les amis, vous en savez plus sur notre ami la paille et si d'aventure vous voulez euh, essayer de vous en passer à l'avenir, je vous parlerai prochainement d'un ustensile génial qui pourra à terme peut-être remplacer la paille, je veux évidemment parler de la bouche. Voilà. <rire> Alors je termine par une petite blague mon cher Antoine, monsieur et madame paille qui sont allemands, hein, je précise, ont un fils, comment l'appelle-t-il bah, courte ah, hein, courte, de paille. Ah, courte paille voilà alors Antoine je sais c'est pas très profond mais c'est quand même sympa hein. <rire> allez à la semaine prochaine mon cher Antoine à
2: la semaine prochaine mon cher Fabrice merci pour euh, votre premier billet un hein, billet sur la paille un, un instrument qu'on aime bien mais qu'il va falloir éradiquer hein, comme on, on l'a dit je, et puis pas mal ouais. et puis et Fabrice Potitugna c'est tous les jeudis aussi euh, en live and direct en chair et en os à 21h15 au Théâtre Le Bou et ça s'appelle C'est compliqué et oui c'est ça Antoine C'est tout à l'heure enfin à 21h15 Et dans quelques instants, Fabrice, il y a Louisa qui est déjà là, qui va mixer, mais on va d'abord écouter un peu de Louisa euh, pour se mettre dans le mood. Ça vous va Je peux vous faire un petit bisou de mémé avant Oh bah oui. À la semaine prochaine, Fabrice. C'est Louisa, bien sûr, sur Let's Radio. Merci, Jennifer, Maisy, Nicolas Jalaja, Mathias Riquet, Fabrice Petit-Huguenin et Corinne. La semaine prochaine, dans Place des Fêtes, on recevra Maud Jeffrey, la moitié de Scratch Massive, qui s'apprête à sortir un hommage à Philippe Glass avec la harpiste Lavinia Meyer. Et puis, à partir de 18h30, on se replongera dans le chaudron de Scopiton. Le festival Nantex s'est achevé le week-end dernier et on vous diffusera l'excellent set de Colling Marianne, une des lauréates du millésime 2019 des Inouïs du printemps de Bourges.